0: Hezké dopoledne vám všem. Dneska je to takové setkání, zase po nějakém čase, já už jsem se nedopočítala, kolik takových setkání jsem absolvovala s mladým mužem, který vlastně takhle roste před očima. A já tak přihlížím tomu, jak se z dítěte stane muž, který si navíc vybudoval docela hezkou, no říct tomu kariéra, nevím, protože to asi není jeho smyslem, ale je to výborný muzikant. Albert Černý, dobrý den. Krásný den. Přinecký rodák, když jsme se viděli poprvé Tak přemýšlím, kolik vám tak mohlo být let.
1: Taky nevím, možná 22, 23, 25. Já bych možná
0: typovala, že vlastně to byla možná ještě střední škola.
1: Hmm, tak to bylo ještě období kapely Charlie Strait, nejspíš, my jsme začínali tak, když mi bylo 18-19, tak možná kolem 20.
0: A dneska je Albertovi teda kolik?
1: Uh, dneska je mi 33, já jsem ročník 89.
0: Myslím si, že v tomhle rozhovoru, jako, že to možná byl úplně nejprvnější váš vůbec mediální vstup tehdy s kapelou Charlie Strait. A už tehdy jsem si říkala, tam, tam se něco rodí. Vy jste v těch 17, měl se sebou tehdy nějaký plán?
1: Jo, tak já jsem vždycky chtěl dobít svět a strašně jsem jako, já, já jsem začal skládat ty písničky v anglištině, abych jako mohl vystupovat všude, možně po světě a tak a o to jsem se vždycky snažil. Otázka je, do jaké míry se mi to povedlo nebo daří, tak samozřejmě nám pomohla ta, ta eurovize, kde jsme byli s Like Malavy teďka 2019, ale já už se teďka na to dívám trošku, Trošku jinak, protože jsem možná zbytečně tlačil na pilu nebo byl na sebe takový jako přísný, že musí se mi něco podařit, nemusím všechno dokázat a tak. A teďka si říkám, že taky to je možná o tom, abych měl z toho radost, co vlastně děláme. My jsme třeba včera hráli v kostele v Budišově ve Vítkově se smíšeným pěveckým zborem Komenský. Chtěl bych je tímto pozdravit a... To je vlastně takový zážitek jako předvánoční koncert, že jo? Není to jako světový úspěch, jako zpíváte se sborem, kde jsou důchodci, paní, co chodí do práce a nějací žáci prostě ze základní umělecké školy, ale je to hrozně příjemný zážitek, protože já, když jsem to s ním začal zkoušet, tak úplně jsem byl jako vnitřně rád, že se to děje a že tak jakoby proniknete do takové jako komunity, oni si toho váží, Zaspíváme si společně, teď slyšíte ty hlasy, ten čtyř hlas kolem vás a je to prostě super. Takže i, i tyhle ty zážitky jsou podle mě součástí tohohle, cesty, jak jste říkala, jako že kariéra a tak. Tak i tohle je v tom jako důležité, nejenom ne, ne jako nějaký hmatatelný nebo měřitelný úspěch pro mě.
0: To v tom mládí asi je úplně normální, že člověk by to takhle chtěl. A když potom teda se ty věci možná začnou dít i trošku jinak, anebo na ně začne nahlížet trošku jinak, tak je to pod vlivem spousty dalších věcí. A při našem posledním setkání, což je pár let zpátky, tak mě vlastně zasvítilo, když jste mluvil o tom, že jste si zvolil pro tu svoji hudební cestu to, že nepotřebujete naplňovat to, co se prostě očekává, jako že musíte sbírat tu popularitu a tak dále, že si jdete prostě vlastní cestou a budete si dělat tu muziku přesně tak, jak chcete vy, i za cenu toho, že to prostě jako nebude hned. To tak stále je.
1: Určitě jo, ale musím se přiznat, že teďka já jsem se oženil v září a cítím nějakou i zodpovědnost, že když bych chtěl někdy založit svoji rodinu, takže je dobré se něčím nějak živit pořádně a tak dále, ale musím zaklepat, že mi to jako pořád nějak jako vychází a i přestože třeba uh, s tou angličtinou myslím si, že to je asi ten hlavní jako handicap u nás, takže třeba nevyprodáme s kapelou o arénu, ale takový klub pro 600 lidí v Praze, my jsme teďka pokřtili nohou desku, tak ten jsme naplnili. Pořád to nějak jde, uh, co se týče období covidu, tak to nám do toho trošku hodilo vidle a trošku jsem... Tak jako ztratil nějaký kontakt s fanouškama nebo nějakou jako důvěru, trošku jsem si přestal věřit, protože ono se to nezdá, ale mně to hrozně by vrátí tu energii zpátky, když hrajeme koncert a jsou tam lidi, oni vám to prostě dávají zpátky. Když byl covid, tak jsme to nějak nedostávali zpátky, já aniž bych si to uvědomoval, tak jsem... Nějak jako tak začal o sobě pochybovat a co to vlastně děláme a jestli to někam teda směřuje, nesměřuje a vůbec jsem si neuvědomil, že, že, že to je právě proto, že ty koncerty nejsou, takže vlastně jsem hrozně dlouho neviděl ty fanoušky, faninky, což to, to jsou i mý přátelé už teďka, co už chodí na koncerty třeba 10 let, no ale zase výhoda covidu byla ta, že e, jsme se zavřeli do studia a udělali jsme desku.
0: No, tu jsem slyšela a je to zase nějaký posun, teda fakt jako zase k úplně jiné muzice, nebo k dost jiné muzice, budeme mít příležitost tomu všemu věnovat pozornost, protože Albert Černý je momentálně hostem Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. S muzikantem, s Albertem Černým jsem dnes tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Mimochodem, vlastně vy teď budete k vidění, když jste na té rozhlasové půdě, tak právě v souvislosti s Českým rozhlasem a to je takové malé asi dobrodružství pro vás v této chvíli. My si povídáme týden před. To bude velký koncert Českého rozhlasu a RTVS, tedy rozhlasová televize Slovenska, s velkým big bandovým orchestrem a... Vy sám jste zvědavý, <laughs> V jakém smyslu?
1: Já, já bych v prvé řadě chtěl všichni moc pozvat. 6. prosince... Mm-hmm dohavířová, bude to prostě super koncert s Big Bandem, bude tam taky Eva Farna, Petr Lipa, tak. jo, tak to ta je, to je bodec. A já ještě nevím, co vlastně budu zpívat, takže, <laughs> takže mi držte palce. My jsme minulý rok s něma nacvičili naši eurovizní písničku Friend of a Friend ve swingové úpravě a byla to teda síla, protože ten swing, jak ta basa jako dělá, je to jiná píseň. Je to jiná píseň a já jsem měl pocit, že to je tak strašně rychle, že se to nedá nějak zaspívat ale užil jsem si to strašně moc a doufám, že s tím živým orchestrem to, že to bude úplně neskutečný zážitek. Uvidíme teda, jestli tam zazní friend a nebo možná i zazní nějaký duet s někým, Třeba s Evou bych si zaspíval rád. Mm-hmm. Tak doufám, že to Eva slyší, že třeba poslouchá v Praze nebo v Třinci. A propos
0: teda, když jste zmínil Eurovizi, tak to je zase zážitek z úplně jiného vesmíru. Vy klubová kapela, vy se svým nastavením a nejednou se účastníte něčeho, tak já to teď n- nemyslím zlé, jako tak komerčního, ale tak jako, tak, tak jako divně pop, nebo nevím, jak nazvat tuhletu kulturu, která tady už je leta letoucí.
1: My jsme nechtěli vůbec, jako.
0: No, tak jak se to stane?
1: No, vznikla tahle ta píseň, to, to byla vlastně první moje zkušenost, když jsem psal s někým jiným. Nechal jsem si do toho kecat, psal jsem písničku na takovém kempu, na takovém táboře na Šumavě, Songwriting Camp. A byl to vlastně první den toho kempu, tam si vždycky vylosujete producenta, ty spolupracovníky na daný den a jsou to muzikanti, které třeba neznáte, nebo i jako z různých zemí. Vždycky za ten jeden den máte úkol Udělat písničku, nahrát, tam je takové základní vybavení a večer se to pustí všem ostatním. Tam je 20-30 lidí, jaká pěkná atmosféra. No a my jsme za ten jeden den udělali friendové friend, všichni za mnou chodili a říkali, jo, tak to je, to je jako hit. Pak mi někdo říká, a teď bude české kolo Eurovize, tak se tam přihlaš. A tak já říkám, no tak vlastně tam ani nechci jít. Já jsem měl hodně obavy z toho, že nebudu moc být sám sebou, že mě budou tlačit do nějaké. Stylizace. Stylizace nebo spíš do nějakého kýče, že jo, tak hmm. ta Eurovize celkově to je prostě šílenost. Já jsem to
0: nechtěla tak napálit, ale řekl jste to
1: Ale já jsem byl vyveden z omilu, v roce 2019 vyhrála písnička, která měla úplně jednoduchý staging. Byl to prostě kluk u klavíru, zaspíval hezkou písničku, baladu, holanděn Duncan Lawrence A i my, vlastně z Lake Malavy, když jsme se na to chystali, tak nám bylo umožněno fakt říct si, co chceme, co se týče kostýmu. Takže moje sestra, Karolina Černá, mi ušila takovou jako žlutou mikinu, Kluci taky jako neměli na sobě žádné třpitivé, prostě psychošilané <laughs> kostýmy. A já bych chtěl moc poděkovat týmu České televize, že jsme s náma zacházeli velice citlivě a vždycky se nás ptali, A jak se v tom cítíte? Mm-hmm. Není už to moc mm-hmm. na vás? My jsme k ním byli upřímní a to si myslím, že na tom výsledku pak bylo vidět, že já jsem se tam cítil fakt jako ryba ve vodě. I díky tomu, že tam bylo hodně zkoušek předtím, je to síla, když si uvědomíte. Já jsem ve finále zpíval živě pro 200 milionů lidí. Mohl jsem mít trému, ale já jsem trému vůbec neměl, protože já jsem znal toho kameramana jménem. Že to je prostě tým, jsme si plácli předtím a ve sluchátkách už mi jelo get ready, five, four, three, two, one, třiždá. a už to jelo.
0: No. Já mám normálně významnou živ. <tějí> Takže když člověk teda nakoukne do toho zákulisí, tak toho kýče tam je vlastně méně, tak jak se to pojí teda s tím, co popisujete, s tím zážitkem a s tím, co leze ven.
1: V zákulisí je hlavně dobrá atmosféra mezi těmi zeměmi, Itálie nám fandí, nebo ty holky z Polska jsou super, holka z Řecka je hrozně jako sympatická, protože vím, že poslouchá stejné kapely jako já, tak jsme i naspívali společnou písničku někde na lavičce. dali jsme to na Instagram jako pro fanoušky a tyhle ty věci se tam jako by ale ten kýč, tam jde o to, že každá ta delegace a každá země chce něčím upoutat, že jo? Musím ještě říct, samozřejmě, Eurovize je zpěta s LGBT komunitou a i tato estetika, nebo taková, ta jako, že to můžou přehnat, že jo? Že jak protože to je ten večer, kdy si kluci můžou dát jako flitry a třpytky a nalepit si řasy a všem to je jedno, protože, protože všichni si to užívají.
0: A na druhou stranu z Eurovize sešla ABBA třeba?
1: My jsme si taky říkali a mně se hrozně líbí právě tato skandinávská hudba. Když nám někdo nadával na Eurovizi, říkali jsme, byla tam ABBA. Tak co?
0: Český rozhlas Ostrava, rádio
1: vašeho kraje.
0: Povídám si s Albertem Černým, muzikantem, který se narodil v Trinci a který ale prošel s muzikou kus světa. Teď momentálně je Albert vaším domovem teda jaké místo?
1: Momentálně je mým domovem Praha a mým druhým domovem Portugalsko. Ale. <laughs> Vzniklo to tak, že. My jsme po svatbě s Bárou řešili náš velice pozitivní vztah k surfování a řešili jsme to, že hodně často jsme v poslední době jezdili do města Ericeira v Portugalsku, to je na sever od Lisabonu, máme tam kamarády. My jsme předělali dodávku v dubnu letos vlastně, 2022. 22. Jsme se vydali tou předělanou dodávkou, ve které je postel, z Prahy až do Lisabonu. Tři tisíce kilometrů, spali jsme po cestě, bylo to fakt hezké a... Po tak dlouhé cestě jsme si říkali, jo, možná bych tady tu dodávku nechal. Poletíme prostě domů letadlem a akorát ji musíme nikde nechat, takže my tam máme kamarády a oni říkali, jo, my to dáme jako mamce na zahradu nebo něco. <laughs> Pak jsme si zase říkali v Praze, tak jo, tak tam zase zajedem. A Bára říkala, no, tak ale když nemáš koncerty, tak bychom tady normálně mohli být, že jo. A Říkám, no jo, ale já jsem pořád jako nevěděl, jak to jako vymyslím. No a teď to vypadá, že, že to normálně jde. Třeba leden únor je taková většinou okurková sezóna. Když se člověk vlastně nebojí cestovat, tak tak se to dá. Samozřejmě my jsme tam teďka byli asi tři týdny a už mi bylo docela smutno za rodičema a tak. Proto jsem rád, že jsem teďka v Třinci. Tak se to všechno jako vyvažuje. My my ještě využíváme toho, že nemáme děti a jsme takový ještě jako svobodní, volní. Ta možnost jít každý den, skočit do moře, zaplavat si, to moře má 15 stupňů. To fakt člověk musí být jakoby naladěný sportovně, musíte mít neoprén, taky jsou tam proudy, velké vlny, Musíte k tomu mít respekt, musíte něco o tom vědět. Surfování je pro nás taková, pro mě osobně, po muzice největší láska.
0: A když nemáte teda tu sezonu, když nejsou koncerty, co vás teda
1: živí? Mně díky bohu živí pořád hudba. To třeba proto, že jsem se zúčastnil jednoho televizního pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Tam jsem byl vlastně dvě řady po sobě. Takže tam jsem si ušetřil takhle nějaké peníze a byla to i super zkušenost, co se týče zpívání. Zaspíval jsem si Gota, mm-hmm. a já jsem se toho strašně bál. Jsem si vzpomněl, jak nám děda pouštěl Karla Gota, třeba písnička Dívka z obrazu. Když jsem já byl tenkrát kluk, mm-hmm. Jak jste se ptala, co mě živí, tak. Já jsem rád, že, že pořád to je hudba. Já jsem vystudovaný tlumočník a překladatel a vlastně nemusím se k tomu uchylovat. Pořád mám to štěstí, že dělám hudbu. Jak
0: to je s českými texty ve vašich písních? Nejde to?
1: Já jsem, já jsem napsal pár písniček česky. Jednu, co bych chtěl všem doporučit, máš u mě skrýž. Tu jsme právě naspívali s Evou Burešovou, kterou jsem potkal ve tváři. Mě to vždycky sklouzne k takovému, Lovey, nebo k takovému jako folku. Jo? Jako já mám pocit, že ta čeština k tomu vybízí. Mně se nelíbí jako český pop vůbec. Já, já, já to neposlouchám, mě to, mě to nic neříká. Jako, Mně se líbí třeba Lucie, ale já mám rád třeba Pavla Dobeše. Mně to přijde jako strašně cool. Třeba <laughs> Jarmila, vždycky mi radila abych pracovní dobu dodržel. To je vlastně taková osobitá...
0: To je moje dětství, chápete to? No, no tak
1: moje, moje dětství taky. Jako. No. Nebo Alice Springs je třeba super. Aha.
0: Není mm. nic, co by vás někdy fakt zažehlo, učarovalo. Cimbálovka. A na to vystála vlastně taky vyrost, že? Mm. Mm.
1: My jsme měli na svatbě cymbálovku, to bylo super.
0: O čem potřebujete teďka zpívat jako třicátník?
1: Mm, já už jsem hrozně dlouho si nenapsal písničku tak jako sám pro sebe. Mě trošku mrzí vlastně. Já na to potřebuju být sám. A nejvíce mi líbí, když v Třinci nikdo není. Jo. Mamka s taťkou jsou třeba někde v práci nebo někde na horách. Moje sestra je třeba u někoho a já jsem sám a mám celou tu přecíní. Máme dům, kde je klavír v přecíní a tam se to hrozně hezky ozývá. A tam, tam mě baví jako hrát ale bohužel teďkání, moc jsem nebyl v Třinci, takže neměl jsem tu příležitost. Musím nějak tomu najít cestu. Ta
0: poslední deska, ta je fakt jako zase z jiného světa trošku dost hodně. Když vznikala, co bylo zatím, koho jste viděl, pro koho, pro koho je, proč všechny ty nové, jiné, zvukové prvky, dokonce ženský hlas?
1: Já mám strašně rád ženský hlas, když muž se ženou zpívají dvojhlasně. To je pro mě úplně... Jako že celý svět se to jako uzavře, že vlastně to obsáhne všechno. Ty frekvence, to je, to je hrozně hezké.
0: No vám ty věci jako docela hezky plujou. Asi proto, že tomu necháváte tu plynutí. Možná, že to je ten systém toho surfování. Prostě když je vlna, tak nemůžu jít proti ní.
1: To je jako hrozně hezká myšlenka. Já bych si přál, abych to takhle v životě měl, ale bohužel se přistihuju často, že hrozně tlačím na pilu. Vlastně až díky tomu covidu si člověk uvědomí, že je super jako trávit čas venku, že nemusí pořád jako mít v kalendáři prostě miliardu věcí. Ještě bych mohl na tu pilu tlačit míň. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Hodně rychle to plyne, když si sednete s někým, s kým ten hovor prostě takhle jde. S Albertem Černým to tak máme. Už v těch sedmnácti jsem z toho měla tenhle ten dojem, že to je kluk, který jakoby předběhl sám sebe. Tak jsou věci, nad kterýma, když se bavíme o tom lehkém plynutí, nad kterýma se potrápíte nebo co si pouštíte k sobě jako věci z těch závažnějších?
1: Tak to jo, to to je těžká otázka. Já si někdy říkám, jestli jestli lidi kolem mě, jestli jim jakoby dávám dost lásky, nebo jestli ví, jakoby, že je mám rád, nebo jestli jim to dávám dost najevo, jestli s něma jako trávím dost času, že jo. Nad tím se někdy zamýšlím. A pak si někdy říkám, jestli jsou věci v životě buď a nebo, jestli člověk se může a měl by se zabývat něčím třeba jenom jednou věcí a naplno, jenom hudbou a na 100%. A to je jediná cesta k úspěchu. Nebo... Jestli není náhodou zajímavější a takové pestřejší v životě dělat víc věcí, nemyslím jako da Vinci, protože takových lidí je málo, ale asi to teďka zkouším víc se tak jako otevřít a říct si jo, tak teďka máme chuť si s Bárou nahrát podcast, tak jako uděláme podcast, to, že nám to zabere x hodin, to nevadí, pokud nás to baví, tak je to super, Nebo předěláme dodávku, strávíme na tom x dní v garáži, děláme s vrtačkou, moc nám to nejde. Něco, co jsme nedělali a to to si myslím, že je je něco, o čem jsem hodně přemýšlel a tudy pro mě určitě vede cesta nějaké radosti. A ještě jsem si vzpomněla takovou jednu věc, jak se říká, co mě v životě potrápí. Jak vlastně na Eurovizi, my jsme se hrozně hodně fotili s fanouškama, se všema, prostě tam to bylo. Desítky rozhovorů, hodiny, hodiny focení a autogramů a prostě velká sláva. Ale mě utkyla jedna jediná věc z toho. Já vždycky večer, když jsem přišel na pokoj, tak mi úplně zůstal ten úsměv. Jo, že mi ty koutky úplně mě bolely tváře z toho úsměvu. A vždycky, když jsem se na sebe podíval v koupelně, tak jsem se vlastně jako smál a měl jsem z toho dobrý pocit. A zjistil jsem, že takový ten vnitřní úsměv, že to jako funguje, když se člověk jakoby usměje fyzicky, takže to nastartuje nějak jako ten vnitřní úsměv a říkal jsem si, ty to si musím zapamatovat, protože když se člověk usmívá tak často jako celý den a tak dlouho, tak vlastně chtě nechtě, mu to vyplaví asi něco do těla, že je potom rád, jako. Já jsem si to napsal do mého deníčku prostě.
0: Píšete si deníček?
1: Mhm, každý den. Každý den si píšu pět řádků o tom, co mě ten den potěšilo, s tím jsem začal... Vlastně před pěti lety, já už si to píšu pět let. Ze začátku první dva roky jsem si psal, i co mě ten den naštvalo, zklamalo a pak jsem si říkal, tyjo, že to je možná trošku zbytečné, že se budu víc soustředit na to, co mě ten den fakt potěšilo. <hým> tak to dělám.
0: To už chce trošku disciplínu, teda jste disciplinovaný?
1: Já si myslím, že dost.
0: Mluvil jste o tom, že jste na sebe někdy zbytečně přísnej. Má člověk ve třiceti nějaké strachy?
1: Všichni máme strachy, to je asi normální Zvlášť tehleté době. My jsme byli včera s kamarádama po koncertě v kostele, tak jsme byli na čaj, tak jsme si sedli u někoho v kanceláři a všichni jako hrozně říkali, no a teďka jako nám zvednou ty, ty energie, ty ceny a co budeme dělat a zvýší se nám náklady jako těm firmám a jak to bude jako těžké a já jsem jim říkal, no jo ale jako jsme my normálními my pořád. Chceme se tvářit, že máme makat dál a musíme to překonat a musíme, jakoby, musíme to zvládnout. A já, já jsem říkala, Ale tak co No tak, jako pokud ty vnější okolnosti budou takové, že budeme muset přestat dělat to, co děláme tak, jak děláme. Já přece se nebudu do nekonečna tvářit, že musím být muzikant a musím dobít svět, když třeba nebudu mít na elektřinu, že jo. Možná jsme někdy na sebe jako by moc přísní, takže.
0: Ale píme na některých
1: věcech. Píme na tom, no tak jako můj strach je ten, abych příliš si jako nedal nějaké mantinely, že jediná moje životní cesta je, aby si moje písničky zpívaly lidi po celém světě. No jasně, že bych byl rád, ale jak přece jsou i jiné věci v životě, pro které stojí za to žít, si myslím. Takže takže tak.
0: Já jsem věděla, proč se na vás těším. Vždycky odejdu taky s tím namontovaným úsměvem. Vy to tak prostě nějak máte. Co vám popřát nejlíp
1: teď? Já já bych vám chtěl moc poděkovat, že že se takhle dlouho známe. Je je to vždycky strašně příjemné se potkat. Já si vás vážím za za to, jaká jste. Budu moc rád, když se zase potkáme někdy v budoucnu a takhle si popovídáme. A snad se to i posluchačům Nějak s náma bylo tady dneska.
0: Jste první, kdo normálně uklíčkoval tu otázku, co si přát. Děkuju, jsem dojata. Já vám přeju, ať vám to plyne. Dobrý vlny ve všem. S Albertem Černým jsem strávila dnešní dopoledne. Děkuju. Díky moc.